0: Avec Renault Blanc sur Radio Classique. L'Esprit
1: Libre avec Louis aux alters de Marianne et Bruno Jody de Paris Match. Bonjour messieurs, soyez les bienvenus dans ce studio que vous connaissez parfaitement bien. Le bras de fer, sans fin, titre, libération. C'est par où la sortie Avec un gros point d'interrogation à, à la une du Parisien. Voilà la question à un million d'euros. On en sort quand On en sort comment Comment vous décryptez ce qui s'est passé hier qu Parce qu'on parle tout le temps. C'est la faute des journalistes. Hein. Je, je, je mets dedans de journées cruciales de Semaine cruciale, ça fait, de moment dire ça. Ça été. décisif. Voilà. Donc, comment on sort aujourd'hui de la crise Vous pensez que les réunions qui débutent, qui ont débuté, il y a un quart d'heure à Matignon, peuvent changer la donne
0: bon, Ce qui est certain, c'est que Bruno. Ce qui est certain, c'est que pour Laurent Berger, euh, euh, oui, on touche, on touche les limites pour lui puisque il avait posé un ultimatum en quelque sorte. Donc, l'âge pivot euh, est dans le texte. Et l'âge pivot ne sortira du texte que si Laurent Berger accepte d'avancer sa conférence de financement, je fais court, oui. euh, et de la rendre concomitante avec l'examen au Parlement, ce qui fait que le, le, Edouard Philippe dit que je pourrais retirer l'âge pivot euh, avant la seconde lecture, en quelque sorte. De toute façon, il, il ne peut le faire qu'avant la seconde lecture. Euh, après, ce serait trop tard. Donc, euh, bon, on voit bien que Edouard Philippe n'est pas du tout euh, déterminé à, à lâcher sur euh, sur l'âge pivot, et que euh, Laurent Berger. Euh, tient tiens à la suppression de cet h pivot. Il n'y a pas de sortie possible dans ce, avec avec cette situation il y a même eu, on peut même parler peut-être d'un petit raidissement hier d'ailleurs d'un raidissement des deux côtés aussi bien du côté des, des grévistes et des manifestants c'est l'ambiance était quand même beaucoup plus dure que dans les manifestations de 2019 de fin d'année 2019 et puis l'interview de Gérald Darmanin permet de, de de bien mettre sur la table que l'h pivot est là que c'est la solution juste et finalement, Edouard Philippe, il renvoie Berger et ses amis, bah, trouver une autre solution. S'il y en a une, je la prends. Comme vous n'en avez pas, à part augmenter les ouais. cotisations, mmh. bah, ce sera lâche pivot. Je, je, je crois que le gouvernement sait que si lâcher sur lâche pivot, ce serait une défaite politique. Il prend le risque aussi d'avoir une catastrophe sociale parce que vouloir passer coûte que coûte en force, à l'arrivée pour Emmanuel Macron, ça peut coûter cher.
1: Mais pour l'instant, Louis,
2: l'opinion n'a basculé ni d'un côté ni de l'autre. Non, c'est toujours tangent, c'est vrai. Et je pense que c'est lié au, au malentendu démocratique qu'il y a autour de cette réforme. C'est que, autant Emmanuel Macron avait annoncé dans sa campagne de 2017... Le régime universel, la retraite à point, en s'appuyant sur les, les recommandations de, de certains économistes, ça c'était assez clair. Autant il n'avait pas parlé de mesure d'âge, ou plutôt il avait dit que l'âge légal de départ à la retraite resterait à 62 ans. Et visiblement, il s'est passé quelque chose. Est-ce que c'est la pression d'Edouard Philippe Est-ce que c'est plus Emmanuel Macron lui-même euh, C'est évidemment les recommandations du Conseil d'orientation des retraites. Il s'est passé quelque chose qui a fait que dans cette réforme, c'est invité la question de l'âge pivot, mais qui n'était pas dedans euh, a priori, et je pense que euh, c'est à cause de cet élément que le gouvernement euh, eh bien, a des semaines de grenouille sociale, de, de manifestations euh, et de grèves, et c'est ça qui a parasité tout le débat. la mesure d'âge n'était pas dans la campagne présidentielle, et je pense que repousser l'âge de la retraite, c'est une mesure... De campagne présidentielle qui doit être claire et le malentendu politique. Le gouvernement le paye encore maintenant. Alors maintenant effectivement c'est le, le, le péché
0: original comme dit original exactement On s'est pas dit la vérité au ça départ.
2: Exactement. Et le, le gouvernement le paye maintenant. Ce malentendu politique. Après l'aboutissement, c'est... en fait la fin du scénario c'est H pivot ou pas H pivot, c'est tout. Est-ce que ça a été mis dans le texte uniquement pour en être tiré à un moment opportun? Visiblement pas parce qu'Edouard Philippe y tire beaucoup et euh, le, le, la mesure figure dans le, le projet de loi qui a été euh, euh, transmis au Conseil d'État. Est-ce que l'H pivot peut être enlevé à un moment? Ou à un mais, mais
0: ça résume bien Louis en fait. Louis, en a... fait, je trouve que cette affaire, elle résume bien ce qu'est le, euh, le macronisme au pouvoir. cest c'est vrai, vrai qu'Emmanuel Macron n'a pas été clair sur euh, sur cette histoire de mesure d'âge. Il avait même mmh. dit qu'il en aurait pas. Et, et finalement, Edouard Philippe arrive avec son bagage politique. Et son bagage politique, c'est quoi Bah, c'est le mesure d'équilibre, la mesure d'âge, qui moi me paraît totalement justifiée, Je pense qu'Edouard Philippe non. a raison. Sauf que c'est pas dans le dans le deal de départ euh, euh, de, et... de la campagne électorale. Donc ma Emmanuel Macron est pris. Euh, au propre jeu de, de son flou euh, politique euh, euh, qui lui a permis de réussir en 2017, mais qui, euh, sur des réformes cruciales comme la retraites ben, si c'est flou, euh... voilà, ou... c est... C est... cette réforme Certaines... de
2: principe non, devient non, une ouais. réforme budgétaire aux yeux des Français. C'était pas le cas au début.
1: Mais vous êtes surpris par l'attitude, le positionnement de, de Philippe depuis depuis quelques semaines et cette espèce d'émancipation finalement par rapport à l'Elysée
0: Moi, je je, je défends volontiers Édouard Philippe parce que je trouve qu'il est quelque part il a sauvé la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Alors c'est peut-être pas celle que Emmanuel Macron voulait ouais. au départ, mais franchement, il reprend le manche d'un Delevoye qui euh, commençait à avoir anesthésié tout le monde et, et ça partait un peu dans tous les sens et, et surtout dans le mur. Il, Edouard Philippe reprend le, le, le truc, tient la barre, alors ferme sur des, des positions évidemment qui sont euh, contraires à, à l'esprit de la campagne et surtout qui heurtent profondément euh, euh, la CFDT. Mais à l'arrivée, d'ailleurs on le voit hein, dans les sondages, hein, celui qui capitalise un peu euh, alors dans des conditions difficiles. Hein. Mais finalement, Edouard Philippe... Euh, <coughs> Et le garant pour Emmanuel Macron de cet électorat de droite qui s'est greffé depuis le début du quinquennat sur le socle d'Emmanuel Macron et qui lui permet aujourd'hui de tenir ses 25% de, de, de Français qui approuve la politique gouvernementale
1: Vous évoquiez Gérard Larcher il y a quelques minutes. Il se lâche ce matin dans, 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 dans le Figaro. C'était hier. C'était hier au vœu. je oui, peux vous dire qu'hier
0: ça a bombardé. Ça a bombardé.
1: Ferme. Donc on retrouve <rire> les, les meilleurs passages dans le Figaro ce matin. Politiquement,
2: Louis, à qui profite politiquement hein, À qui profite la crise aujourd'hui je ne pense pas à grand monde, parce que je pense qu'électoralement, les grandes masses ne bougent pas à cause oui. d'une telle réforme. Pourquoi Parce que cette réforme, elle est très largement soutenue dans l'électorat d'Emmanuel Macron, et d'ailleurs, c'est intéressant de constater que cet électorat qui s'est consolidé sur sa droite, on l'a vu aux élections européennes, que beaucoup de gens de droite avaient délaissé les Républicains pour rejoindre Emmanuel Macron, ce qui rend d'autant plus populaire dans les troupes macronistes, dans les électeurs macronistes actuels, les mesures d'âge, en clair, les mesures de droite, celles à laquelle tient beaucoup Édouard Philippe, repousser l'âge de départ. Donc je pense pas que cette réforme elle fasse énormément bouger les grandes masses électorales. Je pense qu'Emmanuel Macron pour autant n'a pas il, il n'a rien à y gagner puisqu'il perd en capital politique, il use le capital politique de son gouvernement, le sien propre. Je parlais du malentendu démocratique, ça je pense que ça passe très mal aussi, y compris pour des gens qui n'auraient pas été forcément défavorables à une réforme de mesure d'âge à condition que ça leur ait été clairement euh, annoncé. Mais je pense que l'électorat macroniste visiblement euh, il est plutôt euh, pour la réforme, par contre il est évident que Emmanuel Macron qui avait tenté de se refaire la cerise à travers son, son grand débat, une autre attitude d'écoute, il ne conquiert aucun autre électorat à travers cette réforme des retraites, bien au contraire.
1: Le zapping, nous allons écouter Jean-Yves Le Drian qui était l'invité d'RTL, il revient sur euh, ce Boeing ukrainien abattu ou pas par un missile uranien, réponse de Jean-Yves Le Drian.
0: Il faut, avant les spéculations, établir la vérité dans les conditions de transparence les plus totales, solliciter les autorités iraniennes pour qu'elles le fassent. Je constate qu'elles ont déjà fait savoir qu'elles voulaient solliciter les industriels concernés. La France est disponible pour contribuer à l'expertise nécessaire. Avant de prendre position, il faut une clarté totale sur ce qui s'est passé. Et pour cela, il y a des enquêtes internationales qui doivent être mises en œuvre.
1: Alors, l'autre grand thème dans Esprit Libre, ce sont les municipales à Paris. David Belliard,
0: le candidat des Verts, était mon invité. Voilà ce qu'il dit. En 2001, il y a eu une alliance qui était une alliance nouvelle, innovante, qui était l'alliance entre la gauche traditionnelle, le parti socialiste et les Verts. Nous avons fait cette alliance jusqu'à 2020 et elle a apporté un certain nombre de fruits. Nous, on parlait par exemple du vélo, Paris s'est transformé avec le plan vélo, même si nous ne sommes pas allés assez loin, la piétonisation des berges de Seine, les voies de bus, le Vélib, même si aujourd'hui son fonctionnement laisse à désirer. Nous sommes aujourd'hui à la fin d'un de ce cycle-là. Pourquoi Parce que la situation, la situation en termes d'urgence, elle est absolue, elle a changé. On est passé à un nouveau monde.
1: On est passé à un nouveau monde. Et puis Benjamin Griveaux sur
2: France 2, qu'est-ce qu'un bon maire Annie Hidalgo, elle est la maire socialiste de Paris et elle veut être demain une maire de gauche. Rachida Dati, une maire de droite. Et moi, je rassemble des personnalités issues des deux familles politiques, issues de la société civile. Des gens qui viennent du monde du sport, du monde de la culture, du monde de l'entreprise, pour faire changer Paris. Parce que je ne crois pas qu'un bon maire de Paris, il faille être de gauche ou de droite, il faut être au service des Parisiens et au service d'aucun parti. Alors,
1: Anne Hidalgo doit annoncer demain sa candidature. J'ai une question un peu directe, mais qu'est-ce qui aujourd'hui, quand on voit euh, ce magma dans les alliances des uns et des autres, qu'est-ce qui pourrait faire perdre Anne Hidalgo
0: très franchement en 2020 bon, Bruno. Ce qui pourrait faire perdre Anne Hidalgo c'est le, le faible capital avec lequel elle repart à la campagne, euh, en campagne par rapport à, à 2014 où elle se fait élire dans un combat âpre face à Nathalie Kosciusko-Morizet, là elle part quasiment avec 10 points de moins et surtout avec euh, un bilan qui est euh, largement discuté, alors bon on va pas rentrer dans les détails des sondages, mais en gros elle est quand même, elle est quand même discutée. Ouais. Et pour une mère sortante, c'est assez compliqué, donc la base de départ est quand même assez fragile et ne lui donnera sans doute pas beaucoup d'avance au premier tour et le second tour risque elle risque de se retrouver face à un tout sophie Dalgo, qui euh, qu'elle devra elle devra être très maligne pour le déjouer euh, ce tout sophie Dalgo, qui forcément à un moment euh, se réunira sur un candidat je sais pas lequel parce qu'elles ouais. sont beaucoup un peu à naviguer dans les mêmes eaux et donc c'est ça le risque pour elle
2: Louis. Je suis d'accord. En fait, la principale faiblesse d'Hidalgo, c'est l'effritement de sa base, de sa base de départ. C'est très intéressant d'ailleurs. Quand vous regardez les sondages sur les grandes villes en France, vous constatez que quasiment tous les maires sortants sont très largement favoris pour leur réélection. Ça va être, ça va être, ça annonce, cette élection municipale s'annonce comme euh, une élection de stabilité, si on en croit les sondages. Une prime aux sortants. Euh, une, une prime en sortant à ouais. tout le moins, que ce soit Estrosi à Nice, Moudinck à Toulouse, Roland à Nantes, euh, même Aubry à Lille dans une certaine mesure. Euh, Hidalgo aussi, dans les sondages, arrive souvent première... Euh, du premier euh, en tête au premier tour, mais avec une base qui est restreinte, qui est moindre par rapport au, à un maire sortant lambda, j'allais dire, euh, d'une grande ville française. Et la suite de la réponse à la question, c'est quand même que euh, Anne Hidalgo euh, n'est forte que de la faiblesse de ses concurrents. Oui. Tout de même, oui. euh, le, le drame de cette élection parisienne, aucun pour les électeurs a... il y a parisiens, il a... n'y a aucun bon candidat. Là, franchement, à... dans cette élection à... À il n'y a aucun bon on est à...
0: 70 jours du premier tour, et franchement, il euh, n'y en a aucun qui, pour l'instant... Le casting n'est ne pas terrible pour... Ah, c'est un casting ah. de ces, de, 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 de ces <rire> Déribé, est là. Ça, on ouais. n'a on on a pas un candidat qui s'impose, et donc on est plutôt sur une mêlée confuse et furieuse, euh, tous aux trousses d'Anne Hidalgo... Bon, on va voir, il y en a peut-être ouais. un qui va faire euh, qui va faire le break ah bon, pendant la campagne.
1: Deux mois de campagne, ça va être assez rapide, mais ça va être assez violent. Oui, très mais surtout, violent. tout peut
2: se jouer ouais. à la dernière minute. Les électeurs sont devenus ouais. très volatils. Franchement, dans, dans une ville en plus où la, la sensibilité aux questions écologiques, dans, comme dans toutes les grandes villes, hein, est, est devenue très prégnante, il suffit d'un événement, d'un grand incendie, d'un drame climatique euh, pour que des jeunes se décident à voter, pour que des gens changent leur vote, qu'ils passent de la droite à la gauche. Enfin, maintenant, les livres... Franchement, les frontières se sont effondrées. On est capable de tout à fait de, de passer d'un parti traditionnel à un nouveau mouvement sorti de nulle part. Donc tout est incertain et je pense que tout va se jouer dans les dernières semaines, voire les derniers jours.
0: Oui, ça va être. C'est une élection extrêmement incertaine et, et c'est la différence avec 2001. Parfois, on fait la comparaison avec 2001, qui était l'élection de l'alternance à Paris. Et franchement, en 2001, d'abord, il y avait un bon casting. Deuxièmement, il y avait un candidat donc, à l'époque de la Noé qui avait un programme disruptif, très fort par rapport à, à la politique qui était menée à l'époque. Et là, il y avait une campagne qui s'était jouée un peu sur le fond, même si la droite était très divisée. Là, cette fois-ci, c'est très confus et ça va être hyper violent parce qu'en fait, à part faire du Hidalgo Machine, je vois pas trop ce que vont faire les adversaires.
1: Et ça va être très intéressant. On suivra ça, évidemment, de très près sur l'antenne de Radio Classique. Merci, messieurs Esprit Libre. Louis aux Alters, Bruno, jeudi dans le studio de Radio Classique, 8h56. Dans un instant, l'essentiel de l'actualité suivi de Franck Ferrand. À tout de suite.